0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 23. Hoy traemos a Daniel Calvo, profesor de Sorinji Kempo en la isla de Las Palmas y eh, orientador educativo. Por lo tanto, es un podcast donde vamos a poder hablar de un arte marcial que no habíamos visto hasta el momento, como es el Sorinji Kempo y una profesión, la de orientador educativo sobre la que podemos aprender muchísimo los profesores y los alumnos de artes marciales de temas tan complejos y complicados como es el bullying. Un tema muy asociado a las artes marciales y del que Daniel nos va a dar una clase magistral que espero que estén atendiendo porque podemos aprender muchísimo. Lo dicho, como siempre, muchas gracias a todos los que están viendo eh, estos podcasts, los que se interesan. Como siempre, denle like, compartan con sus conocidos y si como Daniel quiere salir en este podcast, no dudes en contactar conmigo o si eres un alumno o alumna que está escuchando estos podcasts y crees que tu profesor pueda aportar algo, compárteselo, envíaselo y que se ponga en contacto conmigo porque estamos aprendiendo muchísimo y al final ese es el objetivo. Espero que les guste como, tanto como a mí grabarlo y un saludo a todos.
1: Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Bien, pues genial, eh, deseando hablar contigo, echar el ratito aquí charlando sobre artes marciales y, y genial, la verdad que estoy encantado de formar parte de, tu, de tus tantos podcasts que ya tienes ya en YouTube y que son súper interesantes, la verdad.
0: pues Muchas gracias, Daniel. Eh, de nuevo, gracias, ya te lo he dicho por privado, pero gracias por dejarme este ratito y por contactar conmigo. Eh, la verdad que es un placer siempre que alguien contacta contigo y, y te lo tengo que agradecer a presentar brevemente a Daniel, para el que nos esté escuchando. Eh, Daniel Calvo es profesor, y eh, cuarto dante, de Sorinji seguido de Riu. Y clases en Vallececo, la isla vecina de Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias. Y bueno, eh, al principio siempre con todos los invitados, eh, les, eh, la, la pregunta, la primera siempre es la misma, ¿no? Que nos explique un poquito su vida. Pero además hoy, pues, eh, tenemos la suerte de tener la primera arte marcial en este podcast, ¿no? Ya llevamos unos cuantos episodios, pero no habíamos tenido nadie de Sorin Kempo, así que gracias a Daniel, pues nos va a explicar un poquito el detenimiento, no solo su visión sobre el Sorin Kempo, que realmente siempre es a mí lo que más me interesa, sino que nos explica un poquito a las personas que no conocemos tanto el arte marcial, eh, pues su historia, sus peculiaridades, etc. Pero antes de eso, Daniel, sí, es sí. la pregunta, ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? Si empezaste por el Sorin Kempo o si fue algo que llegó un poquito más tarde en tu vida, eso que nos expliques cómo empezaste en, en todo este rollo de las artes marciales.
1: Pues sí, eh, yo desde que desde que nací pues ya viví el tema de las artes marciales en mi casa porque mi hermano mayor las practicaba y era bastante aficionado a ellas, entonces era normal ver en mi casa revistas, eh, libros de Kung Fu, de karate, eh, ver películas, eh, series de televisión, todo un poco lo que a él le gustaba era el tema de las artes marciales y tuve la la oportunidad de desde pequeño pues tener esos libros delante, leerlos, ver los dibujos, y la verdad es que me fue, me fue contagiando eh, las ganas por, por ser igual que esas personas que salían en, en esas revistas y en esos libros, y ya desde pequeñito, en cuanto me dejaron, por supuesto, pues <risa> comencé, sí, porque si hubiera sido por mí, pues desde, <risa> gateando yo hubiera ido al, al gimnasio, pero bueno, en el colegio pude comenzar pues, por el gimnasio más cercano que había, por supuesto, que, era, que tenía acceso. Pues donde había taekwondo, pues taekwondo. De, me daba igual, era, quería practicar un, un arte marcial, era todavía un niño, y me dejaban ir al que estaba más cerca de mi casa. Pues allí fue eh, durante un tiempo practiqué taekwondo con un maestro coreano y estuve un, un añito, un añito y algo, y, y me encantaba, la verdad. Luego eh, ya pues, tuve un añito más, entonces ya me dejaban coger el transporte, pues entonces ya se me apeteció eh, ir a empezar a visitar gimnasios por, por la ciudad de Las Palmas ya podía ir solo, entonces me dediqué a ir al gimnasio. Eh, hubo uno en, que todavía existe en Las Palmas, que es el, el dojo Sakura en Las Alcaraboneras, que es un, un gimnasio antiguo, eh, maravilloso, que cuando entras eh, parece que estás en una película antigua de, de artes marciales, y me encantó. Y ahí me apunté en Aikido. Vale. Y en Aikido, eh, me acuerdo que cuando le dije al maestro... Eh, quiero empezar, eh, quiero apuntarme, eh, ¿cuánto vale la cuota? Y él me respondió, ¿cuánto puedes pagar? <risa> me quedé así como diciendo, ¿qué pasa? pasado? ¿No? Y claro, tan pequeño todavía, viviendo ese tipo de cosas, eh, me encantó, estuve un tiempo practicando Aikido también. Luego, eh, conocí un gimnasio de Hapkido, que era muy famoso también en, en Las Palmas. Tenía muchos amigos, de, ya estaban en, en el primer año de instituto, Tenía muchos amigos que iban, pues digo, vamos a hacer hapkido Y ahí estuve unos meses también practicando hapkido. El tema es que mi hermano Mayar hacía soringi-kempo en la ciudad de Las Palmas. Yo veía los libros que él tenía y veía las cosas que hacía y la verdad es que no me atraía. No era una cosa espectacular, no, no sé, me gustaba más otro tipo de cosas. Un día fui a ver la clase, yo me sentaba allí... Y tampoco me gustó, la verdad, la <risa> clase. No, no, no la encontré mucho, mucho espectáculo, mucha historia. No entonces, problema. no, la verdad que no. Eh, tendría, no sé, 13 añitos ya, más o menos. Eh, entonces, me, como la acompañaba muchas veces o salía de, de mis clases para ir a, a la hotel pues me dediqué a ir allí a ver las clases. Un día, el, el maestro Juan Clemente, que todavía está afortunadamente activo y con nosotros pues me dijo mira, ya que estás ahí todos los días sentado ¿por qué no te vienes un día y haces una clase? no? y yo le dije bueno, aquí tengo el kimono si es un kimono era de judo, me acuerdo, el que me había comprado y lo tenía desde cuando hacía judo. si no, a usted no le importa y hice la clase y 30 años después <risa> sigo <risa> practicando Sorengy pues la verdad que esa clase me, me cambió, me encantó, me encantó su manera de enseñar y la disciplina me atrapó, me atrapó de una manera increíble, de hecho una de las cosas que más de las que yo mismo me doy palmadas en, las palmas, en, en la espalda a mí mismo es que llevo 30 años practicando y siempre he estado practicando, no he tenido, no he tenido lagunas, no he tenido... Eh, sí, momentos de, por, yo que sé, por la universidad, por cuando tuve a mi hija, cuando me casé, cuando no sé qué. Entonces, siempre he estado practicando, sí es verdad que he practicado otras disciplinas, si querés después lo, lo hablamos o lo comentamos, pero ese fue el, el, el inicio de, del Suriño Vino, la verdad es que era una disciplina que inicialmente ni siquiera me atraía eh, mucho. Sí. ¿Y que te cambió la idea, por así decirlo? Daniel, ¿qué? la verdad es que no te sabría decir lo primero, eh, el feeling o la conexión que tuve con, con el maestro en ese momento. Me pareció una persona, claro, en, en esa época tienes la idea de un maestro de artes marciales como una persona eh, fuerte, musculada, eh, como las que ves en las películas o desde niño, ¿no? Que, que tienes esa imagen de, de una persona que practica un un arte marcial, él era una persona a, a, a primera vista normal, una persona normal, y claro, pero cuando lo vi practicando, cuando vi la fuerza que tenía, cuando vi el carisma también que tenía y cómo, cómo, cómo conecté con él, y luego cómo lo cómodo que me sentía en la clase con los compañeros y, y conmigo mismo en esa clase, ¿no? Entonces dije, voy a hacer otra clase, luego voy a hacer otra clase, voy a pagar un mes. Y ya continué, continué, ya empecé a entender un poco la disciplina y, y me encantó, o sea, me, me embullí en ella y todavía estoy, todavía estoy aprendiendo y suelo eh, volver a lo que sentí ese día muchas veces. Me gusta recrear el sentimiento de esa primera clase y no olvidarme de lo que sentí en esa primera clase para poder proyectárselo a las personas que tengo alrededor en, en las clases. Qué bueno, Daniel
0: Mira, hay, hay un par de cosas que me gustan de, de, de tu historia, ¿no? Que me he que me visto ciertamente identificado y cómo cambian los tiempos, ¿no? En, en, me estabas, ¿no?, al principio del tema de los libros, las revistas, ¿no? Algo sí. que hoy en día ya ha quedado totalmente desactualizado, ¿no? Pero sí. que hay dos cosas, hay una cosa que no ha cambiado, que es lo de ir a ver, eh, que siempre es algo que recomiendo, que vayan a ver gimnasios, que todos siempre solemos dar una clase de prueba o simplemente que veas fuera, y eso es verdad que lleva haciendo durante mucho tiempo y ojalá que no... Que no termine porque me parece que es la forma la, la forma más óptima de saber si tú vas a encajar ahí o no pero después sí. están las influencias externas no que quizás en nuestra época eran más los libros las películas y ahora pues, pues las redes sociales youtube no entonces me, me resulta curioso no como como hay una generación que se ha querido hablar de libros de arte y es como para qué si a lo mejor hay alguien en youtube que me lo cuenta o hay un, o el campeón del mundo está en instagram y, y, y casi que puedo tutearlo no entonces, es curioso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la, las influencias que al final hoy son muy grandes, ¿no? El, el cine, la televisión, ¿no? Todo, todo ese mundillo, o sea, es una pasada lo que, lo, que, lo que influencia a la gente a hacer determinadas actividades como la nuestra, ¿no? no sé si ves sí, 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 reflejado sí. con tus alumnos ahora, que a lo mejor ellos te llegan con, con sus vídeos, con sus historias, y tú dices,
1: ¿cómo ha cambiado la cosa, no? Claro, yo, yo por ejemplo, nosotros teníamos que interpretar lo que estaba pasando en esas fotos o, o lo que estaba ocurriendo en esa revista o cuando leías el, la historia de esa disciplina tenías que imaginarte eh, todo, todo, ¿no? Entonces también era una manera de fomentar la creatividad en uno, ¿no? Porque estabas imaginando, estabas creando. Ahora realmente ya está todo. Eh, también es más difícil engañar a una persona porque lo tienes todo ahí. Eh, y no sé, yo no sé qué será mejor si lo de antes o lo de ahora. Yo creo que, que si hace 30 años hubiera tenido todo este tipo de información, pues lo hubiera aprovechado seguramente un montón. ¿sabes? O de hecho, lo hago, ¿no? Sigo eh, eh, yendo por calles, ¿no? Ahora lo hago a través de Facebook, eh, Instagram o, o Google, ¿no? Pero es como seguir yendo por calles ahora de diferentes países, buscando escuelas, buscando maestros, Conectando con ellos, preguntándoles cosas. ¿no? Realmente pienso que lo sigo haciendo, pero aprovechando todo, todo lo que tenemos. Sí que los alumnos me, me preguntan, sobre todo ahora, como hay diferentes escuelas de sorinji y yo he ido pasando por varias, eh, sí me preguntan ¿y cuál es mejor y bueno, no sé qué. He visto un vídeo de la organización, no sé qué, he visto. Entonces siempre que hay que tener cuidado y siempre decirles que, que todo está bien, ¿sabes? Que, sí. que simplemente decidan que practiquen donde quieran, que sean libres, que elijan lo que quieran, que, que no pasa nada, que, que yo no, tengo, no estoy en la mejor escuela del mundo, ni estoy, sino estoy en la que yo me siento más reflejado, más identificado, pero que ellos puedan hacer lo mismo que hago yo, porque lo sigo haciendo, entonces no puedo decirles otra cosa, Le digo... ¿Te ha interesado ver ese vídeo? ¿Te ha interesado ver esa escuela? Vete, prueba, eh, vuelve, dime qué tal, y si te quieres quedar allí, pues eh, ha sido un placer haber estado contigo todo este tiempo y no pasa nada. Me gusta mucho tu, tu reflexión y la verdad que la comparto
0: mayoritariamente. Sí es verdad que hay ese romanticismo, ¿no?, de quizás los 80, los 90, ¿no?, de, bueno, de una época quizás distinta, pero sí, yo creo que hemos salido ganando, evidentemente las redes sociales tienen su, su lado negativo, no lo no, no podemos negar, pero yo creo que hemos salido mucho ganando en transmisión de información, en, en conocernos, en, en abrir la mente, ¿no? Ya no solo a nivel de artes marciales, sino, sino en general, así que, bueno, ha sido una, una sí, revolución bien, sí. y, y ha habido que saber adaptarse y ha habido que saber eh, vivirlo un poquito, ¿no? Daniel, ya que te tenemos, vamos a sacarte bastante información porque a muchos de nosotros, nos dicen Shorinji Kempo y encima ya si hablamos de distintos estilos de Shorinji Kempo, ¿no? Como en tu este caso que es el Seri Ryu, pues ya se nos complica, ¿no? Entonces eh, me gustaría dos cosas, ¿no? La primera es evidente que nos expliques un poco a grosso modo lo que es el Shorinji Kempo y después siempre me gusta ya te lo volveré a preguntar, pero bueno, ¿qué es para ti, ¿no? ¿Qué significa para ti, qué ha significado en tu vida? Porque si alguien está muy interesado puede buscar Shorinji Kempo en YouTube mismo y les y donde podrá ver las técnicas, las formas de moverse, eh, se basa en el arte marcial. Y esa pequeña introducción nos la va a hacer tú y ya después es un poco
1: más el Sorinji Kempo para ti, ¿no? Para Daniel. Vale. El, nada, el Sorinji Kempo es un arte marcial que surge en posguerra, aparece después de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto es de ese tipo de artes marciales que se llaman de paz, ¿no? Yo siempre... Sí, es, japonés,
0: no.
1: es japonés, sí, con mucha influencia china, eh, y, y es creado para, eh, en, en primera instancia, para la población japonesa, eh, una vez ha perdido la guerra, pues intentar recuperar eh, la confianza, la autoestima, la fuerza en ellos mismos, la identidad cultural, el rollo del ser japonés de de la calidad de, de cada persona, de manera individual. Entonces se crea como el, el fundador Docinsó, so, crea como todo un movimiento eh, filosófico, teórico, y luego también ya, pues creando a través de, de la disciplina, pues todo lo que son las técnicas, movimientos, etc., todo un sistema educativo, porque al final es un sistema educativo, para intentar regenerar un poco a a lo que era la población de, de todo un país. Es muy interesante porque, así como hay artes de guerra, ¿no? que, que surgen en época de guerra y tienen unas particularidades muy, muy concisas ¿no? y, y que van a lo que van, ¿no? porque era lo que, lo que había que hacer en ese momento. Las artes marciales que surgen en época de paz pues tienen todo un contenido que subyace a, a las técnicas que a mí ahora, después de 30 años, es lo que más me está interesando y lo que más estoy estudiando, ¿no? El, el por qué surgió, es decir, al final vuelves al inicio del inicio. Eh, después de tantos años de estudio, lo que estoy estudiando es el cómo inició, el por qué inició para intentar entender el sistema desde un principio. Entonces voy entendiendo el por qué, por qué hay tantas técnicas, por qué hay tanta teoría... Eh, ¿Por qué está estructurado de esa manera? Eh, y es muy interesante, ¿no? Un, es un arte marcial que decía el fundador que hacen falta dos vidas para entenderlo, ¿no? Para dominarlo. En, en una eh, es imposible. Eso también hace que te relajes porque sabes que como nunca lo voy a entender del todo, pues tampoco me voy a volver loco. Voy a intentar eh, aprender lo máximo que pueda en el tiempo que yo pueda es un arte que se va a ir adaptando al paso de los años, es decir, voy a ir cogiendo edad, voy a ir mermando mi, mi capacidad física, la habilidad de habilidades físicas, pero el arte marcial se va amoldando a cada etapa de tu vida, con lo cual es muy interesante, le puedes sacar siempre partido, seas un niño, seas un adolescente, una persona mayor y una persona anciana, porque siempre tiene contenido para que tú puedas trabajarlo, y eso un poco a grosso modo sería el, el Sorini, tiene esa parte teórica muy importante muy grande una parte técnica una estructura técnica dividido en tres grandes bloques que es el gojo que es la parte literalmente la parte dura de impacto donde están los puños las patadas los golpes de codo de rodilla etcétera etcétera hay una parte yujo literalmente la parte blanda o suave ahí tienes las proyecciones las luxaciones eh, el tema de los puntos vitales, etcétera, etcétera. Y una parte seis, que es la que ahora, eh, con la escuela ha seguido Rui, estoy estudiando más, que es la parte rehabilitatoria, ¿no? Es decir, tú vas a ir eh, haciéndote mayor y necesitas que tu cuerpo se vaya adaptando a, a toda la caña que vas recibiendo durante la vida, ¿no? Entonces es un sistema que te ayuda a mantenerte bien, físicamente bien, para poder continuar entrenando hasta donde llegues, ¿no? Que esperemos que para todos sea lo máximo posible. Sí.
0: Este, se me se suscitan varias preguntas, eh, sí. Daniel. Eh, ya hemos hablado bastante en el podcast, de, o hemos hablado alguna vez de la importancia que tiene la Segunda Guerra Mundial para Japón como nación, ¿no? Y cómo afecta, esta derrota afecta a la psique colectiva, ¿no? Y cómo surgen determinados movimientos que hacen un poco... Eh, de catalizador, ¿no? de toda esa pérdida que se sufrió, de todas las atrocidades que se cometieron. Entonces, pues bueno, eh, re-veo que, que se indiquen, pues surge como, como otra más de las expresiones de, de dolor nacional que, que, que se vivían en aquella época en Japón. Lo que me resulta curioso es el carácter, eh, voy a decir, nacionalista, pero que también vemos en el Aikido, que también, es decir, eh, simplemente de, oye, vamos a reafirmarnos otra vez como japoneses sin... Sin, sin esa eh, lacra que era, a lo mejor, el imperialismo, sino un, una nueva nacionalismo basado en la democracia, ¿no? Lo que me choca es eh, la, la asociación que tiene, como, como tú habías comentado, con China, ¿no? Que sabemos que son dos naciones que históricamente, incluso hasta la actualidad, tienen problemas, ¿no? Que no tienen ninguna afinidad. Es verdad que China es un eje de influencia para todo Asia, cultural, idiomático, gastronómico, ¿no? pero siempre ha habido esas tensiones entre Japón y China por ser precisamente el eje central, ¿no?, geopolítico, cultural, entonces me resulta curioso, ¿no?, la, eh, como comentabas, ¿no?, por qué un movimiento que surge, ¿no?, como para reivindicarlo ¿no? como persona mm. eh, y se atañe después a, a la parte china, ¿Qué, ¿qué opiniones tienes tú al respecto o qué conclusiones tienes tú más bien? Eh?
1: Sí, el, el, el hecho de que el fundador al era un militar, y por diferentes cuestiones que se pueden ver en la historia eh, en internet, en cualquiera de los manuales de Tesorini, acaba un tiempo en el monasterio de Shaolin, no. y allí tiene una serie de revelaciones, ¿no? Yo creo que también se le abrió muchísimo la mente en, en diferentes cuestiones, y de ahí cogió un montón de, de cosas, ¿no? de, de la mentalidad china, eh, Recibió muchísima influencia y cuando él regresó yo creo que según voy yo interpretando o he ido hablando con, con maestros así que son bastante más mayores que yo, no creo o no creen que tuviera la intención de crear un arte marcial ni nada de eso, simplemente tuvo sus experiencias, tuvo sus historias por la guerra eh, y al regreso pues se encontró con, con un panorama que lo que lo dejó pues mal, ¿no? Viendo, Muchísimos niños que ya no tenían padres porque habían fallecido, gente robando, eh, gente de caída y no sé, él, como que toda esa influencia que tuvo, yo creo que le inspiró también a, a intentar crear como un movimiento. De hecho, Sorinji, que es Shaolin ¿no? en, en japonés, le dio como, yo creo que, y, y muchas katas que tienen están como recordando o, dándole un valor a toda esa influencia que, que tuvo en China por lo tanto tuvo que ser algo muy fuerte ¿no? lo, que él, lo que él recibió y que luego lo intentó como transmitir o proyectar a, a los demás a mí me parece muy interesante porque eh, al fin y al cabo lo que él hizo ahí ha terminado en todas partes del mundo es decir que todo lo que surgió por, para una nación como estabas diciendo tú, para un pueblo en concreto ha acabado siendo influencia para mejorar de cualquier rincón del mundo. Es decir, su ideal era mejorar a una sola persona, empezar por una persona. Él decía, si yo logro mejorar a una sola persona, la, la, la calidad de una persona, esa persona puede influir en la que está al lado, esa que está al lado puede influir en su padre, el padre, y, voy cre y vas creando como una red donde la gente va mejorando, mejorando, mejorando. Y de hecho... Mm, ha conseguido, pues, que en, en las Islas Canarias <risa> estemos <risa> practicando sobre mi tiempo. Hay una anécdota, anécdota que también me sigue desde que empecé a entrenar, que me dijo mi maestro Juan Clemente, que fue que él estando en Japón, le dijeron, uno de los profesores le dijo, ¿Dónde están las Islas Canarias? Y él había un globo terráqueo por ahí, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de los años, del mediados de los 80, finales de los 80, una cosa así. Entonces él cogió el globo terráqueo, buscó, buscó, buscó y no estaban. <risa> ¿Saben? En el globo no estaban. Eh, cuando él me lo contó, estábamos hablando de eso y al final terminamos diciendo qué problema tan grande podemos vivir nosotros aquí, que para hay gente que en otros países ni siquiera existimos, ni siquiera estamos en el mapa. No, quedamos con, con esa reflexión de, es que ni, ni, para ellos ni siquiera estábamos claro. y nosotros a veces vivimos los problemas como algo enorme ¿no? sí. y, y bueno son esas cosas que, que van quedando en, en la memoria y que me gusta compartirlas y seguir reflexionando sobre ellas Pues bueno Daniel,
0: la que me alegro que oye, que al final yo siempre lo he dicho las ¿no? de Marciales son una excusa para conocernos entre distintas personas y y pues mira, eh, una realidad tan grande, y ya digo, para el que no lo supiera, o la que no lo supiera, eh, Chile y Japón tiene una realidad política tremenda, que digo que es un problema actual de 2020 bastante grave, que vemos cómo aspectos culturales como, y deportivos, como puedan ser las artes marciales, oye, pues son llave de intercambio para decir, bueno, una cosa es eh, la política, una cosa es, y después es, las personas... Eh, otra cosa, ¿no? Entonces, oye, pues mira, son, todo lo que sea ayudar a unir un poquito más culturas, a intentar comprender al otro, yo, vamos, apoyo al 100%. Después se me, se me suscitaba otra pregunta, ¿no? Porque por épocas más o menos veo que son eh, coetáneas, al, por ejemplo, al Aikido, ¿no? Y me resulta curioso como quizás eh, para alguien que no le interesan las artes comerciales o que no sepa de muchas o solo haga la suya y no tenga, a lo mejor no lleve mucho tiempo y no le haya dado oportunidad de conocer más quizás el Aikido está más en el ideario común, ¿no? es decir, de, de la población mundial, es una marcial entre comillas más conocido. digo entre comillas porque después habrá gente que entienda una cosa u otra, pero si digo Aikido, mucha gente me va a decir, ah, sí, algo japonés, no, algo así, pero sin embargo si decimos Shorinji Gampo, no tanto, o es menos, está menos en ese
1: diario. No sé si tienes algunas conclusiones, Daniel, de por qué esto es así. Yo creo que si Steven Sika lo hubiera practicado Shorinji. <risa> Sorin y Kenpo hubiera sacado cuatro o cinco películas con, con el emblema Sorin y hubiera... <risa> nos, hubiera ayudado, nos hubiera ayudado un poco, sobre todo por encima de la ley, el inicio de la película de Por Encima de la Ley. Es, son dos minutos donde a ti se te apetece ir a practicar Aikido y aprender Aikido. Ah, y, y es así. Y también es verdad que, que el Aikido eh, a simple vista es muy bonito, ¿sabes? Para mí es un arte marcial extraordinario, ¿sabes? Me parece, lo practiqué un poquito, luego le he ido siguiendo, le he ido siguiendo el rastro y siempre que he podido practicar con alguien, con algún profesor de Aikido, siempre quiero, ¿sabes? Porque siempre aprendo algo, sus movimientos, eh, cómo manejan la energía, es espectacular, entonces eh, una, una exhibición de, de Aikido o una clase de Aikido se te va la hora, se te van las dos horas enseguida porque es muy bonito. Entonces eso también, la jacama, tiene toda una serie de rituales que, que hace que entre muy bien por los ojos, ¿no? Y después cuando lo practicas también eh, merece la pena, ¿sabes? Entonces, el Zorin y que ha estado un poco ahí escondidillo y las películas que tiene, mejor no verlas, ¿sabes? Porque <risa> <si> la, son, <risa> son unas películas japonesas que la verdad que antiguas que son bastante malas, pero bueno, siempre, siempre bueno puede aparecer cualquier actor americano y darnos un, un empujoncillo algún día. Sí, lo, lo que
0: hablábamos hace un rato del poder de la influencia que tienen los medios de comunicación, los libros, las, sí. las yo, no, más o menos mi pensamiento iba por el mismo lado de que hubiera sido con Steven Seagal, Aikido no lo conocía nadie, ¿no? o muy poca gente, creo yo, ¿eh? y se podrá opinar lo que quiera uno de, de, de Steven Seagal, sobre todo a día de hoy. Hmm. Es innegable el trabajo que ha tenido de, de la expansión del equipo en su caso, ¿no? que si hubiera hecho Judo, o hubiera hecho como tú dices, Shorinji y Kempo, hubiera sido igual de espectacular el crecimiento de cualquier arte marcial. Hmm. La última pregunta, Daniel, antes de pasar a otra cosilla, hablabas de las tres ramas del, del Shorinji y kenpo, ¿no? y la rama que tú más estabas practicando ahora era el Sheiho, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, Seijo. Hmm. perdón. Y. Me, me resulta interesante porque eh, contabas algo que me parece súper interesante que es, al final uno va creciendo y, y yo siempre lo he dicho, tu lucha, tu estilo, ya sea independientemente del estilo, tiene que ir cambiando según tú vas llegando a tus 30, tus 40, tus 50, tus ¿Sí? 60. No puedes luchar con 40 igual que luchabas con 20. No puedes. ¿Sí? O, si, o si lo haces, lo más probable es que a menos que te ayudes de sustancias que no son del todo legales, vayas a tener unas consecuencias. Entonces vemos cómo, oye, los deportes actuales, las artes marciales, a veces están haciendo más hincapié en, en hacer trabajo de mantenimiento de fuerza, de elasticidad, complementar con yoga, complementar con, con distintas disciplinas, ¿no? Entonces me, me, me parece curioso preguntarte, ¿no? Y, y un poco que nos expliques ese trabajo, porque ya digo, es una tendencia que se va a llevar y que yo auguro que dentro de unos cuantos años vamos a escuchar más esta combinación de yoga y artes marciales o y artes marciales para mantener el cuerpo fuerte, los ligamentos sanos, ¿no? Toda esta cosa. Entonces, ¿qué trabajo presentan ustedes?
1: Sí, eh, hay dos, dos cosas interesantes, ¿no? A apuntar en este sentido. Por un lado, a nivel técnico, el, el programa técnico de, de y Normal, eh, conforme vas a tercero, cuarto, quinto, ¿no? las técnicas ya como que de forma natural se adaptan a, como a personas que ya son más mayores, que es lo más normal. Por lo tanto ya van a ser técnicas que no necesitan tanto impacto, ya son técnicas que tiran mate movimientos cortos, van desapareciendo las patadas por encima de la cintura, bueno, va vas viendo que si haces un poco un estudio del programa y dices, conchale, es que se me está adaptando a la edad que más o menos va a ir teniendo una persona cuando llegue a, a ese rango. Por otro lado, el Seijo, la experiencia que yo he tenido en, tanto en la Organización Mundial como en la Federación Internacional, que son las dos en las que he tenido la, la suerte de estar bastantes años, eh, el Seijo no está estructurado, es como los maestros más antiguos eh, en los seminarios, en los taikais, te van dando como pequeños, pequeñas cositas, ¿no? Pues esta es una forma de reanimar, esta es una forma de, de no sé qué, ¿no? Pero no hay un programa así que tú puedas estudiar de principio a fin para tú irlo trabajando. Esto fue una de las cosas que me hizo eh, contactar y empezar a entrenar en la escuela Seguidurri, porque ellos sí tienen un programa definido de seis o desde principio a final. Lo que está claro es que no es un programa original, porque eh, originalmente lo que quedó son cositas que quedaron sueltas y que se intentan aprender. Como tú acabas de apuntar ahora, el, el Seijo de seguido río que se llama taiso que le han puesto de nombre taiso tiene las técnicas de masaje y reanimación que han quedado del Sorinji original, le ha añadido un programa de yoga específico y tiene la, un apartado de Siapsu, esas tres cosas eh, es un programa totalmente ordenado, estructurado, desde principio hasta, hasta final, que cada eh, artista marcial puede trabajar o no. Tú decides, ¿vale? Eh, no estás obligado. Si sí es verdad que en las clases siempre hay, eh, al principio o al final, eh, una parte de Tyson, en el que vas a tener que hacerla eh, sí o sí. Pero sí que luego, eh, a través de diferentes seminarios que se van andando durante el año, puedes hacer tu formación en SIADSU, tu formación en cejo Y eso a mí me, me atrapó, porque lo vi todo tan claro, tan estructurado que dije, este, este es un camino interesante. Y es algo que sí quiero, que sí quiero saber porque me interesa. Ahora tengo 44 años, eh, mi intención es seguir aprendiendo. Tengo, demasiado por aprender todavía, me, es demasiado, no me importaría tener 24 con lo que sea ahora para poder tener unos años más y entonces quiero estar eh, físicamente lo mejor posible y ya no solo ya para entrenar sino para estar con mi familia, para estar con mi trabajo, ser una persona sana ¿no? y esa rama de, del y de esta escuela me, me resultó súper interesante y, y por eso fue por la que entré ahí. Bueno, aparte que por otras cosas que hablaremos después, posible
0: Sí, sí, no, yo ya te digo, yo yo creo que va a ser una tendencia de aquí a unos años bastante importante, y me alegro, oye, que, que, que todo lo que sea eh, preservar un poco la salud del cuerpo, porque al final, desde las artes marciales, yo siempre digo, lo que vendemos es salud y felicidad, ¿no? Salud en forma de, pues, un cuerpo equilibrado, un cuerpo funcional, capaz de mover peso, de moverse rápido, de una serie de beneficios de la salud que aporta el deporte, pero también la felicidad de, de estar contento. Entonces, si te estás lesionando todos los días, eh, pues, hombre, es que no con la edad, eh, es lo que tú hablabas, las lesiones se van acumulando, y o hacemos algo para paliar, ¿no?, y para poder seguir entrenando, o no se puede mantener el ritmo, ¿no? Entonces, toda iniciativa ya sea de una en concreto, o de lo que sea, que ayude, ¿no?, y que promueva que la gente continúe durante muchos años en las artes marciales, bienvenida sea. Bueno, nos vamos a salir eh, un segundo de las artes marciales, Daniel, porque sí. ya ha pasado varias veces en el podcast que si traemos a alguien que tiene una profesión que nos pueda aportar valor a, a las artes marciales, siempre me gusta hablar un poco con, con, con esta profesión, y en tu caso, Daniel, tú eres orientador educativo, y hay varias cosas que un educador, que un educador educativo perdón, nos puede aportar a todos los profesores y a los alumnos y alumnas de, de, de artes marciales, entonces... En primer lugar, Daniel, sí que me gustaría que nos explicaras a todos y a todas qué es un orientador educativo, porque puede ser que eh, haya personas que ya les queden en el colegio lejos y no tengan niños, entonces pues no sepan muy bien cuál es esa figura de, de los orientadores educativos y por qué la vamos a traer hoy al podcast, que creo que va a ser interesante.
1: Vale. Eh, sí, yo estudié pedagogía en, en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, eh, y luego me he ido especializando en tanto en pedagogía terapéutica. ¿no? para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y ya últimamente, en los últimos años, trabajando en itinerarios formativos, itinerarios laborales, etcétera. Y he terminado eh, dirigiendo proyectos formativos para el Servicio Canario de Empleo. A veces lo hago con gente de 18 a 30 años, a veces lo hago con gente de 31 en adelante. Y otras veces trabajo con, con menores de edad. Eh, el tema de, de la orientación educativa O de la orientación formativa Siempre es um, bastante complicado ¿no? Porque eh, hay que tener en cuenta Siempre a la persona ¿no? A la persona con la que estás trabajando Nunca sabemos lo que hay detrás de cada uno Entonces no podemos ir dando instrucciones O dando claves a la gente De lo que tiene o no tiene que hacer para mejorarlo Todos tenemos una serie de potencialidades, todos tenemos una serie de, de defectos, todos, ¿no? Y por lo tanto, primero tenemos que intentar saber eh, y conocer a la persona, saber cuáles son sus habilidades, eh, saber cuáles son su, sus virtudes e intentar eh, potenciarlas y trabajar con ellas, ya sean niños o ya sean adultos. Eso es eh, un trabajo para mí súper enriquecedor. Eh, realmente cuando ahora mismo estoy trabajando con 15 personas ¿no? yo estoy aprendiendo de 15 personas como les digo, ellos están aprendiendo de una que soy yo, que son los que le yo les puedo dar algunas cositas, ellos me están dando 15 personas, me están dando un montón de cosas y aprendo muchísimo eh, ¿cómo intento orientar? lo único que intento hacer es que ellos descubran su propio potencial eh, dar herramientas para que ellas las trabajen eso sería lo más, lo más interesante eh, en este sentido, pues siempre, eh, a veces ha, ha ido pasando el tiempo y hemos dejado de saber eh, qué es lo que nos gusta, eh, en qué somos buenos, en qué somos malos, nos hemos ido llevando, dejando llevar por la inercia de los tiempos, hemos acabado estudiando una serie de cosas que después no nos gustan, hemos acabado trabajando en una serie de trabajos que no nos enriquecen, eh, si estamos trabajando con niños, eh, muchas veces ellos también se van dejando llevar ¿no? por, los, por las semanas y los meses, pero no, no saben pues, qué deporte hacer, eh, si son mejores en, en temas matemáticos, en temas lingüísticos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces es simplemente hacer como un pequeño paréntesis de vez en cuando, que se centren un poco y que piensen en ellos mismos. Realmente tú hacia dónde te quieres dirigir. En, y en base a hacia dónde te gustaría dirigir, vamos a saber ahora qué habilidades sobre eso tú tienes para poder potenciarla. Eso sería un poco la base de, de la orientación. No tanto dar como una clase para decirle, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque cada uno es totalmente diferente. Y no sé muchas veces qué hay detrás, qué experiencia han tenido detrás, no sé de dónde vienen, no sé tantas cosas, ¿no? Entonces, Vamos a intentar que cada persona lo descubra. Eso sería un poco, no sé si me he enrollado mucho, No, no, para pero nada. sería un poco la idea. ¿sí? Para nada, Daniel, todo lo contrario, súper interesante.
0: El que sepa un poco leer entre líneas, creo que puede sacar muchísimo de lo que acabas de comentar. De hecho, eh, como profesor de artes marciales has comentado, muchas veces te vienen con dudas existenciales, incluso fuera del tatami, y lo que uh -huh. tú has dicho, tú no estás en una posición de dar consejo, tú... Puedes apoyar, puedes dar cariño, puedes dar apoyo, pero consejo de, de qué hacer, <ríe> yo siempre lo digo, yo sé estrangular, y a veces fallo, es decir, <ríe> entonces, la verdad que es súper interesante para los profesores y profesoras de artes marciales, y también para los alumnos y alumnas, eh, yo creo que ha habido varias citas súper interesantes, Daniel, me gustaría también, ya teniéndote aquí, ¿no? y siendo pedagogo, y siendo orientador de profesional ¿eh? es... Ya has comentado alguna cosa que, como digo, quien sepa leer entre líneas ha cogido apuntes, pero hacía algo, eh, dos no consejos, pero sí, oye, pues lo que tú, tu experiencia dentro y fuera del tratamiento dicta, te dirías, pues, por ejemplo, a, a mí como profesor que estuviera empezando, ¿no? en plan, oye, pues tú quieres empezar a dar clases, yo, mira, hagas esto, no hagas esto, y... A alumnos que estén, porque yo lo veo mucho, tengo muchos alumnos que están terminando bachiller, no saben qué hacer, y yo me siento muy identificado con ellos, porque yo a su edad no tenía ni idea de lo que hacer. Entonces, a esas dos figuras, ¿no? La figura de la persona que quiere empezar a la dar clases y las comerciales, oye, una o dos cositas. Y a la figura de ese chico que está terminando, que le gusta entrenar, pero no tiene muy... Que saca buenas notas, pero que a lo mejor no tiene claro ir para tal carrera, si ir para tal ciclo. Entonces, pues, yo sé que es muy genérico las dos cosas, que, son, que es demasiado genérico, pero bueno, quizás escuchándote, pues mira, sepan ya algo o por lo menos ir a pedir ayuda, ¿no? Decir, oye, es que estoy tan perdido, perdido existen figuras como la tuya que me pueden ayudar
1: fuera del tatami y, y que están preparados para ello, Bueno, a, la, a las personas que quieran empezar a, a dar clases de artes marciales, pues decirles que son unos valientes son <risa> no parientes porque es de las cosas más complicadas que pueden haber yo realmente nunca quise dar clases yo empecé a dar clases porque mis compañeros iban llegando a una edad en la que iban dejando de entrenar porque tenían muchas responsabilidades porque empezaban a irse a la universidad porque porque empezaban a casarse porque sus novias porque salían porque tal y yo un día pensé si yo soy el que da las clases, siempre tendré que ir a clase. No, nunca me puedo poner malo, nunca me, por lo tanto, si doy clases, nunca dejaré de entrenar. Que era una de las cosas que me daba un poco de pánico, dejar de entrenar. No quería dejar de entrenar, quería que el arte marcial estuviera siempre conmigo. Y por eso empecé a dar clases, ¿no? porque realmente tuviera así un, un rollo. Y la verdad es que yo respeto muchísimo a todas las personas que se ponen delante de un tatami a dar una clase a todas, de cualquier disciplina, y más aún a todas esas personas que han abierto un local y que han abierto un dojo propio, a esas personas ya es que las admiro, ¿sabes? porque ojalá yo lo pudiera hacer, ojalá algún día yo pueda tener un, un dojo propio, Pero tantas personas de, de esta isla, tanto de Tenerife, que hay una, una tradición de artes marciales buenísima también, eh, son personas admirables, ¿sabes? Son, ¿sabes? Un, el tiempo, los alquileres, los problemas, y ahí están, ¿no? De, llevando su, sus trabajos hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que ninguno de, de nosotros, de, de los que practicamos arte marciales, tuviéramos de criticarnos a ninguno entre nosotros, ¿no? Porque todos están haciendo una labor maravillosa. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Los alumnos decidirán a dónde quieren ir. Ya hoy pueden pueden Lo tienen sencillito, ¿no? Eh, hay gente que da las clases tal y cual aprendieron, que es, es algo muy común. Es decir, a mí me han, me han enseñado de esta manera y yo voy a enseñar de la misma manera, porque yo pienso que a mí me fue bien y yo voy a usar la Maravilloso, genial. Hay personas que son más creativas. Dicen, no, yo quiero dar las clases tal y cual Creo yo que debo dar las clases según mi forma de ser, según es mucho más complejo porque tienes que hacer todo un trabajo de introspección pero también es enriquecedor porque estás dando parte de ti en tus clases a quien le guste bien y a quien no, 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 pero con los que están tú estás a gusto. ¿no? Otras personas decidirán eh, amoldarse a la moda que haya en ese momento, es decir, pues ahora se, la moda es trabajar... Eh, pues sin kimono y con música y no sé qué, pues bueno, pues ahora voy a trabajar así para atraer a más gente y cuando esté de moda lo tradicional pues visto mi dojo de tradicional, lo quieres hacer así, genial, vale, sigue así yo creo que no hay eh, metodologías buenas o metodologías malas, ¿no? sino que cada uno delante de su grupo lo intenta hacer lo mejor posible según sus posibilidades eso por un lado, ¿no? Sí que creo que cuando damos clases eh, a niños o adultos, eh, tenemos primero que valorar a esas personas que están delante nuestra. ¿no? Han decidido estar ahí pudiendo estar en otro sitio. Entonces, eh, por nuestra parte debemos seguir siempre formándonos ¿no? y, y tratarlo de una manera lo más respetuosa posible. Eh, desde mi punto de vista, creo que eh, habría que preparar la metodología de las clases y seguir un programa coherente, no dar clases sueltas o ir un poco dando tumbos, ¿no? Yo creo que eh, lo que tú, eh, yo creo, ¿no? Desde el punto de vista que el alumno, yo como alumno, ¿no? Que soy, eh, me dejo más llevar por los valores que creo que me está influenciando esa persona más que por las técnicas que me está enseñando, ¿no? Las técnicas las voy a poder aprender en cualquier sitio. Pero esos valores que tú, que noto que me está llegando, esa ilusión, esa motivación que me está llegando de ese profesor o de esa profesora es la que me va a enganchar a la clase, ¿no? Ese ambiente de compañeros que voy a tener con, con el resto de, de compañeros y compañeras que tengo en clase, eso es lo que me va a, a atrapar, ¿no? Entonces, para mí ya, aparte de, de todo lo que he dicho, el buen instructor o la buena estructura es el que consigue generar eso. Y no solamente consigue generar ese buen ambiente, sino que, siempre me deja la puerta abierta del dojo, es decir, soy libre para irme y para volver, ¿no? No siento que esté atrapado ahí, no siento que si me voy a otro sitio me vean mal o me miren mal, eh, no siento que si hablo de otra disciplina me alejen un poco o me sienta un poco sectario en ese sitio, me siento una persona libre en el dojo. Es más, si digo a mi maestro, o a mis compañeros que he practicado en otro sitio, se interesan por mí, se interesan por qué hice, cómo, cómo te fue, te gustó, no te gustó. Eso hace que, eh, aunque a veces uno pueda tener miedo que tus alumnos se vayan, eh, realmente lo que vas a conseguir es que te vengan más. Las personas quieren sentirse bien, ¿no? Ya por el día están en el instituto, están en clase o están trabajando, entonces lo que quieren el resto del día es sentirse a gustos consigo mismos. Tenemos que, el, el, el tatami tiene que ser un lugar donde la gente se sienta bien consigo misma y no se sientan eh, perseguidos o mirados o ten cuidado que el maestro, que no sé qué, ese tipo de cosas creo que sí debieran irse olvidando, ¿no? Y que realmente entre todos los gimnasios, entre todos los profesores, si uno se, se para a pensar, hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Pero bueno. Eso es un poco a nivel de la, la primera pregunta. Sí, sí, la, no. yo. La, yo sabía. <risa> la de el bachiller, el que sale de, de bachiller, esa es la, la, la peor edad del mundo, ¿no? Estás en, en un momento de eclosión, de búsqueda total, ¿no? También es la edad más bonita, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que puedes hacer? Eh, lo mismo que haces si quieres si estás buscando un arte marcial. Prueba todo lo que puedas, ¿vale? Prueba cosas artísticas a ver si realmente tienes esa habilidad. Prueba cosas tecnológicas. Eh, visita empresas. Eh, conoce gente. Mueve, mueve. Eh, un maestro me dijo una vez, de vez en cuando, coge tu vida como si fueran dados. Agítalos y suéltalos de vez en cuando a ver. Si la cosa cambia, si la cosa sale de otra manera, busca, busca mucho, busca mucho, que en algún momento aparece. Pero hazlo de forma consciente, es decir, lo más importante es, quiero buscar, quiero buscar eso, ¿vale? Pues si ni siquiera eres consciente de que quieres buscar algo, te va a ser más complejo, ¿no? Pero por lo menos con 16, 17 años decir, a ver qué quiero, pues empieza a moverte, muévete, muévete, que en algún momento aparece, va a aparecer. Conoce mucha gente, ten muchos contactos, amigos. Eh, no hagas enemigos en el instituto, eh, vete con todos, con, con el que te cae bien, con el que te cae mal, cualquiera te puede dar una pista, una señal de quién eres tú. Bueno, a veces te juntas con los mismos y los mismos siempre te dan las mismas eh, consignas, los mismos, las mismas palabras, pero esas otras personas con las que no has hablado durante dos o tres años del instituto, tal vez sean las personas que te den las claves para conseguir aquello que tú estás buscando. Entonces yo lo único que podría hacer es eso, eh, comparte, eh, conoce al mayor número de personas y tener el mayor número de experiencias que seguro que sale en algún momento.
0: Pues, muchísimas gracias también, la verdad que gracias en mi nombre y en, y en nombre de, oye, de los alumnos que sé que están perdidos y, y te seguro que, que, que lo que has comentado les ayuda un montón. Te nota que, que eres un apasionado de las artes marciales y, y, de, y de tu trabajo porque porque, no, bueno, se, se nota mucho cuando alguien habla no solo del conocimiento, y se junta conocimiento y pasión, se nota mucho, entonces ya te digo, muchas gracias por los, por los consejos y por abordar también las dos preguntas que yo sabía que eran muy genéricas mm. y muy abstractas. Ahora sí que te voy a hacer una pregunta mucho más concreta, no por ello más fácil de contestar, creo, pero sí que mucho más concreta, y es eh, el bullying, es decir, un término, eh, inglés, que hace referencia al acoso escolar, tanto físico como psicológico, que sufren pues, los escolares, los, eh, en el proceso educativo, y que incluso se puede trasladar al, al trabajo, ¿no? que tiene otro nombre, pero bueno, es lo mismo, ¿no? es el acoso, ya sea físico y o psicológico. Entonces, es un término que se puso muy de moda yo creo que en los 2000, si mal no recuerdo, eh, vino, vino a ser acuñado por ahí, y desde entonces lo hemos visto pues, en noticiarios, en clase de medios de comunicación. Y me gustaría un poco, y que, y que hemos visto, no sé si hemos querido que se nos asocie o se nos ha asociado por un tema de defensa personal, este San Benito muchas veces que tenemos las artes marciales junto con la defensa personal, que siempre estamos, si sí que si no, ¿no? Entonces, pues me gustaría tu visión, Daniel, porque creo que es una visión muy válida y muy única, ¿no? En, tenemos un profesor de artes marciales con unos conocimientos técnicos, teníamos un orientador con unos conocimientos académicos y también eh, prácticos, ¿no? Porque te habrá tocado alguna vez lidiar con este tipo de asuntos. Entonces, pues que nos hables de tu experiencia personal y, y que nos comentes un poco sobre el
1: bullying, Daniel. Vale. Eh, sí que he tenido, en, en, desde el 2007 doy, doy clases y sí que en los grupos infantiles en muchísimas ocasiones, en un porcentaje así por encima yo creo que de un 40 incluso por ciento de personas que han entrado a entrenar eh, el padre o la madre ha dicho en este momento mi hijo eh, o mi hija está pasando por esto o ha pasado por esto y lo traigo a aprender un arte marcial porque quiero que, que se aprenda a defender que que coja un poco de, de fuerza etcétera etcétera eso es bastante común eh, en este sentido voy a hacer dos eh, dos propuestas, o dos, voy a hacerlo por dos caminos. Por un lado, es, eh, lo primero que hago en ese caso es eh, hay que conectar familia, colegio, eh, sobre la marcha. ¿no? Eh, automáticamente lo que no vamos a hacer nosotros los profesores es solucionar el problema. Nosotros no lo vamos a solucionar. Nosotros vamos a trabajar con ese niño, ahora dentro de un ratillo diré cómo, pero no nos vamos a involucrar o no nos debemos involucrar en eso. eso es una situación que está pasando a nivel personal o familiar una persona y hay una serie de causas para, para ayudarlo. ¿no? Entonces, simplemente decirle a esos padres que automáticamente ya empiecen a trabajar con ese, con el con director, el director del colegio, empiecen a ver qué, qué está pasando ahí, que lo vayan, se intenta ayudar en lo, en lo posible, pero hay ya unas, unos, unos cauces para trabajar. ¿Cómo trabajamos con, con ese niño? Nosotros en clase, cada una vez al mes más o menos, hacemos, repetimos bastante una serie de cuestiones. Lo primero es eh, que ninguno de los alumnos y alumnas que tenemos allí, ninguno, 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 siempre se los digo, deben de convertirse en esa persona que abusa de algo. Esa es la clave, porque si nadie se convierte en esa persona, no hay abuso. Entonces, ustedes, siempre les digo, ustedes nunca pueden ser esa persona. Esa es la clave, ¿vale? Luego, puede ser que otra persona sí si lo sea. Por lo tanto, ustedes están eh, observando que está ocurriendo una situación de abuso. Si no es a ustedes, sino a otra persona, automáticamente hay que decírselo al profesor. O al director. Es decir, tienes que alzar la voz. En ese momento, eh, pero en el, en el mismo momento que está ocurriendo, tienes que decirlo ya. Tienes que decirlo ya. Yo siempre les digo, si hay un abusón, o como dicen ellos, un abusón, pero hay 25 personas en clase, 24 personas contra uno, es sencillito. Es decir, esa persona, sin embargo, eh, no avanzamos con el tema de que el popular de la clase... Es el malo y el que estudia y hace las cosas bien, el, perdón, el, el, el que acosa, el, es, el, es el bueno, el popular, y el que hace las cosas bien es el malo, es una cosa que no como que no avanza, ¿no? Y ellos lo siguen viendo de esa manera. Es decir, quieren ser amigos del popular, quieren ser amigos para que no les ocurra a ellos. Yo intento que empaticen y que conecten con esa persona que lo está pasando mal y que sean los que ayuden. Eh, siempre que empieza un cole, les digo, si viene una persona nueva al colegio, si tenemos una persona que lo están eh, apartando porque es más gordito, porque es más flaco, porque tiene gafas, porque tiene lunares, porque tiene poco pelo, porque tiene mucho pelo, por alguna absurdez que siempre se nos ocurre para dejar apartado a alguien, ustedes que están practicando aquí van a ser los primeros que se van a sentar al lado de esa persona. Se van a presentar y les van a decir necesitas algo, necesitas tal, necesitas cual. Muchas veces me han dicho, y si se ríen los de atrás, digo si se ríen los de atrás no pasa nada. Tú ahora mismo en, ese, en esa situación estás siendo la persona más valiente del mundo. Te estás comportando como un auténtico superhéroe. Estás haciendo lo que nadie haría y lo estás haciendo tú. Y a ti, contigo no se va a meter nadie porque has conseguido hacer algo que no es capaz de hacer nadie. Has ido a esa persona con la que nadie quiere hablar y te has sentado con él y has hecho una tarea con él y has hablado con él, y es tu compañero de clase. Y ya contigo, porque ya eres una persona distinta a las demás, no se van a meter contigo. Esa sería la segunda. Y la tercera es si eres tú el que recibe, si eres tú la persona que, que es acosada. Hay que alzar la voz. Tú tienes que gritar lo más alto que puedas, que eso está ocurriendo. Y alguien te tiene que escuchar, te tienen que escuchar tus compañeros, te tienen que escuchar tu profesor, te tienen que escuchar la persona de la limpieza que está pasando por ahí. Te tienen que escuchar tus padres, te tienen que escuchar el vecino, alguien te tiene que escuchar, pero dilo muy alto que eso está ocurriendo. Y dile a esa persona que eso no puede ocurrir más, lo más alto que tú puedas. Eso siempre lo, lo comentamos más o menos una vez al mes y cuando empiezan las clases lo empatizamos bastante. No ser el abusón, ser siempre el que ayude a otra persona y si eres tú el que va a recibir. Alzar, alzar la voz lo más que pueda. Son la, las tres recomendaciones que siempre hacemos. Siempre se reproduce cada curso, siempre hay casos así. Yo sé que son inseguridades, yo sé que son personas que tienen una serie de déficits y que los sacan por ahí, ¿no? Que se sienten, pues, una persona que tiene muchos problemas para leer o para hablar o para comprender, intenta tapar ese déficit con soy fuerte, soy no sé qué, para que no se rían de mí Todo ese tipo de cosas está bien y se pueden justificar Pero el que lo está pasando mal Es ese niño o esa niña que está recibiendo el acoso cada, cada semana o cada mes eh, Desafortunadamente Creo que las artes marciales ahí sí pueden hacer una gran labor No tanto en aprender a pelear y pelearse Que bueno, en un momento determinado hay un empujón o lo que sea Para si te van a pegar o lo que sea, pues vale Pero no es la cuestión eh, Pelearte con ese niño y darle una lección, tampoco es una cuestión de, de posición. Sabes, confío en mí, eh, sé que tengo un potencial y sé que esto no está bien y esto lo voy a parar yo y lo, no lo voy a parar solo, lo voy a parar con mis compañeros y con mis compañeras que para eso están. Y entre todos, vamos a parar esto. Eso sería un poco el ideal que nosotros buscamos.
0: Bueno, muchas gracias, Daniel, porque. Que todos hemos aprendido bastante de lo que has comentado. De hecho, sinceramente, daría para un curso, ¿no? Es decir, daría para que nos sentaras a muchas personas y, y te escucháramos durante bastante tiempo, porque me alegra, por un lado, porque hay ideas que ya tenía en mente que, que has comentado y que opinamos igual, y hay otras cosas que sí que no, que, que, que no había visto. Y la verdad que el mensaje que das me gusta porque, por un lado, es racional y. Y es tranquilo, ¿no? Son temas que muchas veces, eh, sobre todo los padres, ¿no? Yo no soy padre, pero entiendo la frustración que puede llegar a sufrir un padre o una madre en estos casos y al final hablan del corazón y hablan desde las vísceras y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente. Pero no solucionamos nada, eh, a, a, como tú bien has dicho, enseñando al hijo a guerrear, ¿no? Hay que, hay que enfocarlo de otra forma y a pesar de que nuestra, nuestro hobby tiene una, una aplicación práctica, como es saber luchar de la manera que sea. Por los hobbies no, pintar no tiene una aplicación práctica, tocar el bukele no tiene una aplicación práctica. Pero bueno, es decir, no tiene por qué ser usada, ¿no? Es decir, que algo sea útil no tiene por qué ser usado, ¿no? Tú puedes hacer algo simplemente por hacerlo de hacerlo. Entonces, siempre he tenido ¿no? ese, no choque, pero sí... Eh, oscilación de voluntades entre algunos padres o tutores y uno que no quiere convertir al hijo en una máquina de hacer daño, ¿no? es decir, yo voy más por el deporte, a mí lo que me motiva es eh, la, ver a un niño o una niña cómo va creciendo y sus habilidades se van desarrollando y va haciendo cosas cada vez más espectaculares y, y ese orgullo ¿no? de transmitir conocimiento, no eh, ese conocimiento se traduzca en daño físico, que es verdad, que se puede, pero que no, no es el. No sé, ya te digo, muchísimas gracias también, y sobre todo por eso, por la tranquilidad con lo que los has explicado y, y el raciocinio. No sé si
1: te queda algo en el tintero o, o te puedo sacar no, algo. ¿no? Lo que intento es no enrollarme demasiado, la no, verdad. No, no. Es un tema que, que me interesa mucho y que intento estudiar bastante porque, porque ocurre y me da mucha rabia. Me da mucha rabia que que un niño o una niña que tiene que ir al cole a disfrutar y aprender y, y a irse realizando como persona, tenga que estar aguantando a otro durante un curso entero y no ocurra nada, y nadie haga nada. ¿sabes? Y, y él dirá, ¿y por qué yo? Dicen, sale, les puede fastidiar todo un, todo un crecimiento personal también y, y no hay por qué, y realmente lo podemos parar entre todos. Sí. Yo lo, lo que te dije antes, son si son 20 y pico en clase, es uno el que, el que lo está haciendo. Vamos a pararlo entre los 20 y pico, si no, ¿qué va a hacer él? No puedo hacer nada. Lo que no quiero, intento hacerlo en clase, es que, que no miren para otro lado. Eso es lo, lo peor, porque si no, cuando sean adultos lo van a hacer también. Y eh, el Serenity Kempo, por ejemplo, en su filosofía siempre te dice que te involucres, que sea valiente, que. Que tenga, cuando, cuando el fundador pone que tengas fuerza, no quiere decir que tengas una fuerza física, que también, ¿no? Porque estás haciendo un, una actividad física, pero que tengas fuerza para, para decirlo, sea Que seas valiente para dar el paso para decir, se acabó, ¿sabes? No, no quiero que sigas eh, molestando a mi compañero, no quiero que te sigas riendo de mi compañera, ¿sabes? no quiero que lo hagas más, no, no queremos, y voy metiendo a los demás, ¿sabes? Yo creo que que como arte marcial sí podemos eh, ayudar en un montón de cosas aparte de, de aprender defensa personal o de, o de aprender un montón de habilidades que también son interesantes. Okay. Pues
0: muchísimas gracias por, por prestarnos un poco tus conocimientos, Daniel. Ojalá que más plataformas te den, te den, vis, te den visión, ¿no? porque creo que es mucho que aportar en este tema y con bases muy fundamentadas y, y muy bien expuestas. ¿Qué te... Ojalá en un futuro te podamos volver a traer y, y hablar un poquito más, o, o, que que se, más <ríe> o que la situación se normalice y me quedan viajes pendientes, las palmas están ahí al lado, así que a <ríe> lo mejor quedo de la manga y, y, y volvemos a hablar de esto porque ya me parece súper interesante, pero bueno, también es un tema complejo, también es un tema eh, muy serio, pero bueno, estos temas también hay que traerlos con madurez y con tranquilidad y a muchos se nos despiertan sentimientos a hablar de esto porque es algo que, que a muchísimas personas nos ha pasado, entonces, bueno, está bien, y lo que a uno le pasa, como cuando es padre o cuando es tutor, tú no quieres que los tuyos cometan los mismos errores, ¿no? Entonces, hablando de estos temas, intentaremos, como tú dices, que cada vez sea algo más raro, que cada vez sea algo más puntual, quizás no conseguiremos que desaparezca, pero sí que sea algo anecdótico y no la norma, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo desde los profesionales como tú, a las personas que intentamos poner nuestro granito de arena, como puede ser un profesor de judo o de hecho un ninja ¿no? Pues antes de seguir y de volver a retomar un poquito las artes marciales, Daniel, sí si me gusta, eh, para que tú descanses un poco, sobre todo después de haberte sacado tanta información de la cabeza, si tienes alguna pregunta que me quieres hacer, alguna curiosidad, se te ocurra.
1: Sí, eh, me gustaría saber, bueno, ya has hecho veintipico charlas de esta, ¿verdad? Casi. sí, 24. sí. sí, sí, sí. Me gustaría, me, me resulta interesante saber, eh, son diferentes disciplinas, son diferentes profesores, con diferentes puntos de vista, pero ¿qué ha sacado un poco en común? ¿Qué... Perdón,
0: se ha vuelto a colgar, voy a tener que cambiar de aplicación, se me está cortando últimamente mucho, así que pido disculpas. Estábamos eh, haciendo un poco la pregunta del para que um, retomara
1: la conversación y Daniel me estaba preguntando, me dijo, vuelvo a reformular la pregunta, Sí, sí, que con tantas charlas que ya has tenido, con diferentes instructores, instructoras, instructoras eh, con totalmente perspectivas distintas, disciplinas distintas, ver un poco qué has ido sacando un poco en común, qué, qué han tenido todos en común que a ti te resulte un poco interesante y que, no, y que nos una a todos.
0: Para mí lo más interesante y lo más he visto en todas las personas que he traído es que al final la parte más interesante siempre... Eh, de, de estas charlas son las que hablan desde o bien lo personal o bien lo profesional. Y me refiero, es decir, personas como tú, por ejemplo, que, que de repente tiene una profesión interesante porque no es normal o, o nos puede aportar, yo no digo que haya profesiones que no sean interesantes, sino que son muy aplicables a las temas marciales y si le damos una pequeña idea y le damos una pequeña vuelta de tuerca, de repente podemos aprender un montón de un psicólogo, de un orientador, de un pedagogo, de un maestro de escuela. Entonces, cuando vamos a esa parte fuera del tatami y cogemos esa cabeza que está muy formada y le sacamos cosas aplicables al tatami, yo creo que tanto el alumnado como los, los que nos dedicamos a la clase aprendemos un montón, porque es una formación altamente académica y empírica de trabajar, aplicada al tatami, nos enseña un montón. Entonces, por un lado, eso es lo que más aprendido, ¿no? Cuando consigo... Cuadrar, ¿no? emplear una persona que tiene muchos conocimientos profesionales sus conocimientos en patata me da igual de qué disciplina, es que me da absolutamente igual. Aprendo un montón. Si yo aprendo, entiendo que hay gente que está escuchando que también aprende, ¿no? Ya sean profesionales o sean, eh, que lo hacen por hobby o lo que sea, ¿no? Es pues, la parte más personal porque yo siempre digo, ¿no? Es decir, el que quiera, por ejemplo, ser Miquempo, que es lo que más versa o más está versando el, el, el podcast hoy, en, si lo escribes bien, es decir, fíjense, si no lo saben escribir, lo pondré debajo en, en la caja de descripción en YouTube, bueno, aunque lo escriban más o menos, el buscador automático de Google y de YouTube les va a salir y se los va a corregir. Pueden ver competiciones, pueden ver exhibiciones de Francia, de Inglaterra, de Japón, da igual. Yo lo que quiero es la, la versión, ¿no? Es decir, cómo el arte transforma a la persona. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Es decir... Y al final vemos que nos hemos estado en distintos, no somos tan distintos. Es decir, muchas veces creo que llevamos muchos años separados. Menos mal, cada uno quiere tener pues, su núcleo de alumnos, su grupo de clientes. Al final, lo que tú comentabas, esa idea, yo creo que hay que ir dejándola un poco de lado y volver un poco a entender que son todos artes marciales. A mí me gusta A, a ti te gusta B. Pero lo que está claro es que hablamos el mismo idioma. Y eso sí que lo he sacado bien claro. Da igual que sea una, una arte marcial altamente tradicional, como pueda ser el kendo y otra más informal, como puede ser el kickboxing. Al final, si quieres, encuentras un, un, un terreno en común mucho más grande de lo que te crees. Y eso yo me lo imaginaba. Y con estas charlas lo he ido poco a poco constatando, ¿no? que okay. hay cosas que no se paran, evidentemente, pero el terreno en común suele ser más amplio. Y, eh, no sé si más o menos ¿Tambiar, hay... ¿Tambiar? Sí, sí, sí. <ríe> he respondido. Y eso, las ganas de aprender, y evidentemente hay que tener ganas, ¿no? Hay que tener ganas de escuchar, ganas de, de ponerte en la perspectiva de otra persona, porque si vas con tu idea de lo mío es lo mejor, y yo quiero ser pues, más limitado. Entonces, si tienes la voluntad, tienes la suerte de que, oye, gente que viene aquí, está dos horas contigo, que quieras que no, oye, eh, no todo el mundo quiere, pues para mí ha sido un lujo, para mí ha sido un lujo. Eh, eh, Daniel, espero haberte más o menos contestado y sí, ahora, sí, sí, perfecto
1: Opa,
0: <ríe> voy, a bueno. pregunta, <ríe> voy a hacer una pregunta eh, a lo mejor lo edito y pongo una imagen eh, encima de nosotros ahora mismo porque hay algo que a mí me llama plenamente la atención y para hablar de algo quizás un poquito más de ligereza volver a una charla más amena es la vestimenta del Shorinji Kendo si ya les parece curioso la vestimenta del Kendo, que por ejemplo en el último podcast charlamos con Asun eh, se estudian de Kendo, hemos hablado con Nico de Tenerife y ya muchos no conocían el Kendo y han dicho: No, qué cosa más guapa, la armadura y demás. Si vemos Solinji Kempo, eh, es una vestimenta que ahora la describirá mejor Daniel porque yo no soy capaz y que creo que voy a tener que poner en pantalla para que la vea. Una vestimenta de entrenamiento normal que o sea, se asemeja al carácter, pero después hay otro como más ceremonial. Me parece súper interesante y que Daniel, por favor, explícanos de dónde viene eso, mm -hmm. por
1: qué es así. Pues sí, ahí eh, tenemos dos, eh, dos eh, kimonos como, o doggis, como se llama en Sorini y Kempo, para, para practicar. Uno que es el informal, el normal, y el otro que, se llama, que es el ceremonial. El normal, que es el doggis, es un kimono blanco normal y corriente, tipo karate. Sí que suele ser más corto de lo normal un poco en, en memoria, un recuerdo al fundador que lo llevaba, que parecía que llevaba pantalones cortos casi. Y, y, y ¿Por eso. La, y la, Sí, sí, la chaqueta también la llevaba cortita. Entonces, generalmente siempre solemos tenerlo, siempre que te compras un kimono le dices, me lo dejas dos tallas más corto <risa> <risa> Porque es algo particular también, ¿sabes? De, un poco del serín Así que el, el, el ceremonial sí tiene otra historia, ¿no? Porque ya eh, es un poco más orientado a, a Saurín también, ¿no? Un poco en memoria de los monjes. Entonces lleva la túnica que se llama el hoi, H-O-I, el hoi, que bueno, si pones un, vas a poner una foto pues o, o ya la hemos visto, pues la gente lo estará viendo. Un traje ceremonial que tiene su cosa para ponértelo, o sea, que a veces tiene que venir otra persona a hacerte ahí los dobleces y y a lo mejor sales a hacer una exhibición y aquello se salta por todas partes y ya no <risas> parece una sombra sabes cuando está entrenando, pero es muy bonito y luego va atado con un obi, con un cinturón que es como una soga, eh, simula una soga antigua que sí se usaba también para hacer técnicas, no para atar a otra persona y todo eso es muy interesante y la verdad es que queda muy bonito ¿no? a la hora de hacer exhibiciones y tal, se usa en determinados momentos o cuando hay a lo mejor una graduación importante, pues entonces los cinturones de mayor rango pues se lo ponen o un seminario que sea muy importante por pues eso alguna celebración especial por el día de, del fallecimiento del fundador o por lo que sea, se suelen usar para un poco distinguir el, a la disciplina. Pero sí, lo que, lo que quiere un poco eh, simular o, o um, y reflejar un poco es la, la vestimenta de los monjes.
0: ¿Y, ¿Y hoy en día es fácil, gracias a la globalización, conseguir eh, ese tipo de equipamiento o sigue siendo un poquito complicado de, de conseguir?
1: Todo es fácil. <risa> Haces un pedido a la tienda... <risa> Y lo tiene. Cuando, cuando, cuando comencé a practicar, claro, eh, yo me considero una persona joven, ¿no? Pero cuando empecé a practicar, claro, para conseguir algo... Uff, llegó un kimono de Japón. ¿no? Y todo el mundo... Llegó un, un, una revista que eran dos hojas de centro escuela y todo el mundo ahí a sacarle... Claro, ahora no, ahora por internet. Quiero tres... Kimono ceremoniales? Pues a los 10 días, a los 15 días te llegan a casa. Así bueno, que todo es, es así, el, el tema comercial y todo eso. Pero bueno, después ya está el valor que tú le des, a, como sí. siempre, a, a, a la ropa que tú tienes y todo eso. Luego está la parte romántica, este kimono ceremonial me lo regaló, el maestro tal, en el año tal, lo tienes allí guardadito y cosas de eso. Pero es un, sí, le da un, como un toque, con pues lo que tú decías, un toque distinto, de distintivo a, a la disciplina y es bastante, visualmente, es interesante, ¿no? Que es atractivo. Sí, muchísimo. De, de hecho, al que le guste bastante la cultura japonesa va a haber
0: un, una estética muy distinta porque tiene esas influencias, ¿no? Eh, a mí me recordaba... A, una mezcla entre de sabrín y, y monje sintoísta, ¿no? Es como sí, sí, sí. un poco de esa mezcla cultural y me pareció súper interesante, ¿no? Desde, desde la primera vez que lo vi, me llamó muchísimo poderosamente la atención. Entonces, pues bueno, me quería hablarlos simplemente para, para, bueno, hay cosas de que salen un poco más del arte marcial, que son más puntuales, pero bueno, que, que, que hay que darle su valor. Así que me gustaría preguntarte, Daniel, ahí investigando un poco para, para hacer la charla, vi que ustedes tienen, no sé si es algo solo es del kempo o es solo de su escuela, eso ya nos lo vas a comentar tú, pero vi que había un trabajo de mano vacía, que eso sí sé que el kempo es más normal o más eh, entendido, y después tenéis, eh, ya digo, no sé si en vuestra escuela o en el kempo en general, eh, un trabajo con, con armas, vi un bastón largo, vi varias armas, ¿no? entonces siempre hay eh, las disciplinas que trabajan ambas partes, ¿no? que trabajan mano vacía y que trabajan con armas, hay esa dicotomía entre... El alumno que le encantan las dos cosas, el alumno que solo le gusta a una y odia a la otra. Entonces, un poco que nos expliques qué armas trabajan ustedes, cómo las trabaja, cómo llevas tú eh, a nivel personal, eh, si sientes amor, odio o es amor absoluto, y cómo llevas, no sé si ocurre lo mismo, no, Yo, no he tenido esa experiencia en Shorini y Kempo, pero sí en otras disciplinas, y veo ese amor-odio que es como, bueno, <risa> lo que hay.
1: Pues sí, tenemos tres, tres armas, son del, las armas son tradicionales del Shorini y Kempo y se trabajan en todas las escuelas eh, si sí es verdad que en la seguido río eh, como al igual para, eh, pasaba pasada con la parte del seijo también está muy estructurada por niveles y eso también me, me da mi seguridad para aprenderlo bien ¿no? para aprender bien las tres armas tenemos el sacuyo que es el palo largo que tiene una casira que es un eh, un material de hierro con unos anillos que tiene su interpretación de monje, etcétera, etcétera, que se usaba para, para golpear, para orientar a los animales, porque hacía ruido, para que en la aldea supieran que el monje ya iba llegando y, y ya ibas preparando la comida o, o lo que le quieran dar. Y luego en la parte de abajo, igual que los de senderismo que tienen para pinchar, ¿no?, eh, y, y no te resbales, también tenía una parte que se usaba para, para golpear que se llamaba Isisuko el, el palo largo luego el palo mediano que es el Nio o Nioden que, era, que, que está, es curioso porque es una raíz de un árbol ¿no? entonces siempre sí, eh, podemos eh, parecerlo a un tolete canario ¿no? por, por ¿Sí? la contundencia ¿no? por, sí, lo, sí. por lo contundente de sus golpes ¿no? No, no, es un, no es un trabajo tipo cali filipino no. donde el palo se mueve rápido y tal sino que es muy muy contundente y luego el doco que es, eh, podemos asimilarlo a un yavar a lo mejor un palo cortito que que, que sobresale ¿no? un, un dedo por cada parte para golpear los puntos vitales que realmente era un báculo de puño un, un arma una herramienta tradicional de los monjes también donde te te bendecían y todo este tipo de cosas, pero bueno, que también se, se usaba para, para golpear. Por lo tanto, son tres distancias diferentes, ¿no? Tres armas con tres distancias. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Canarias, en, en la península, ¿no? la experiencia que tuve en seminarios y tal, las armas no se, no se usaban, no se enseñaban, ¿no? No se transmitían. Yo conforme fui avanzando en el sistema y fui saliendo un poco de, de mi gimnasio, en el que estuve prácticamente 20 y pico años entrenando, pero sin tener eh, relación con, otro, con otros lugares, con otros maestros, con, no entendía por qué había que esperar tanto para aprender las armas. ¿no? Con el paso de los años entendí que tú como profesor lo que no sabes hacer no lo puedes transmitir. Por lo tanto, si no has recibido ¿no? Si no has recibido la formación, no la puedes dar. ¿no? Ahora sí que parece que, que las armas están llegando un poquito más fluido a los gimnasios, ¿no? porque yo creo que hay que aprenderlas desde el primer día. ¿Por qué? Porque se supone que primero se aprendió a, a, a pelear con armas y luego aprendimos a pelear sin armas, ¿no? Cuando empiezas a aprender a las diferentes armas, empiezas a saber por qué las defensas son como son, por qué los puños son como son, por qué, claro, porque todo venía de, de las armas. Estoy defendiendo así porque el arma cuando defiendo lo pongo así. Estoy atacando así porque cuando ataco con el arma ataco así. Entonces empiezas a ver la relación que hay entre el arma y la mano vacía. Por lo tanto, cuanto más trabajes con las armas, más se enriquece el trabajo de mano vacía y más se enriquece la cultura de tu sistema. Yo soy partidario de que desde el día uno la gente trabaje con las armas ya. Bueno, eh, no hay por qué. Y los niños también. Simplemente se les adapta a los palos que sean han acolchado, que los tengan, que los manejen, que jueguen con ellos, pero que empiecen a manejarlos porque igual que vas a ver la defensa personal desde tres distancias diferentes, eh, vas a ver la relación que tienes con la otra persona desde tres distancias diferentes. Por lo tanto, vas a generar una forma de compartir, una forma de relacionarte con los demás desde tres distancias que tú vas a poder controlar. Eh, cuando tengo el saco-yo, te tengo a, a un metro ochenta de mí. ¿no? Entonces, tengo que controlar el espacio que hay entre un metro ochenta. Te tengo a 1,80 m siempre. La otra persona va a intentar romper esa, ese espacio y yo voy a aprender a que no eh, lo haga. Cuando tengo el palo corto, estoy a unos 80 centímetros más o menos de ti. Por lo tanto, ya eh, hay un poquito más de peligro. Pero bueno, todavía te, man, te tengo... Cuando tengo el, el, el doco, no hay, te tengo pegado a mí. Entonces, mis movimientos van a ser más cortos, van a ser más contundentes, más fuertes, más ya te tengo, estás, has, has pasado la, la franja un poco, eh, la línea roja, por así decirlo, ya estás dentro, por lo tanto ya yo no puedo estar manejándote ni dándote un margen, ya tengo que terminar ya contigo y, y, y terminar ya lo que estaba ocurriendo y yo creo que eso lo puedes extrapolar luego a tus relaciones fuera, ¿no? al trabajo y a la familia, mantener a la gente que tú quieres en diferentes distancias, a la gente de confianza la tienes en una distancia corta, a los que confías, ¿no? Que son los poquitos. Pues eso los tienes en distancias cortas, sabes que no, en ningún momento te van a, a traicionar. Luego tienes a un montón de gente, o, a un, no a no un montón de gente, a un grupo de gente más o menos numerosa a una media distancia. Y luego tienes a un montón de gente donde tienes tú el sacuyo a un 80 que no los dejas pasar, pero que están ahí, que los mantienen yo creo que eso, que el trabajo de armas va más allá, aparte de las habilidades físicas, motoras, musculares, que te hace mejorar muchísimo elasticidad, hace las clases más dinámicas, más atractivas, eh, aprende de dónde vienen las cosas, por lo, por lo tanto siempre te gusta escuchar las historias, de dónde viene el sacuyó, de dónde viene escultura también, y hace las clases más ricas y, y más interesantes.
0: Pues, pues genial, Daniel, la verdad que... Me... Me gusta, además, porque el, el Shunji Kepo además, tiene esas, eh, no solo el trasfondo detrás de cada arma, sino armas totalmente distintas a las que podamos ver, pues, en kido, en el Karate o kogudo, como lo queríamos llamar, ¿no? El, el Karate Pinahuense con sus armas, entonces, son tres armas que, bueno, salen un poco de lo que quizás tengamos muchos que conocemos un poquito más las artesancias japonesas en el diario, porque son muy distintas, ¿no? Entonces, eh, y que hacen alusión, pues, a determinados periodos históricos, como siempre hemos hablado, asociados a la religión, a la cultura. Y un poco en ese camino vamos a ir con la siguiente pregunta, Daniel, ya que yo personalmente eh, no soy un profesor que aborde estos temas, pero bueno, ya que tenemos a, que tenemos a ti, sí que me gustaría hablar un poco de, pues, el zen la filosofía que hay detrás de eso en mi campo, porque, como digo, eh, cuando a ti se te presenta la forma de dar clase o como que quieres dar tú, tienes la opción de hablar de determinadas cosas y de no, yo personalmente de, de, de estos temas no suelo tratar, y en podcast porque es algo que me gusta aprender pero como extra, ¿no? fuera del tatami, entonces pues, pues ver cómo lo llevas tú, qué es para ti eh, la filosofía que te has hecho en mi tiempo que no tengo, te y estudiar un poco pero no tengo claro si es zen del todo si es budismo, si es sintoísmo o qué eh, es rama filosófica religiosa sigue, ¿no? El fundador y por tanto se han más o menos mantenido, ¿no? Los descendientes.
1: Bueno, la, la filosofía del Sorin y Terpo, la se llama congo Zen, Zen del Diamante, que le llamó eh, Tosin So, el fundador. Y es una filosofía que se aleja bastante de temas religiosos eh, y que te pone los pies muy en la tierra, ¿no? Es una filosofía eh, en la cual a la persona se la pone en el centro eh, y, y a la que se le dice o se le oferta que tiene todas las posibilidades para crecer ¿no? por sí mismo. Eh, intenta aprender que en ti están todas las respuestas, ¿no? que tú eres el que puede hacer las cosas bien, tú eres el que puede hacer las cosas mal, tú decides al final eh, hacia qué camino tienes que ir. Eh, en ese sentido, eh, ellos nombran un concepto que se llama Dharma, que es el que se supone que te da la fuerza para eh, hacer las cosas correctamente y para superarte cada día. En ese sentido, Dharma podría ser para, para una cultura católica cristiana, puede ser Dios, para otras personas puede ser Buda, para otras personas pueden ser la naturaleza, eh, o para otras personas puede ser eh, lo que uno tiene en el interior, ¿no? que te da la fuerza. Por lo tanto, se puede adaptar la filosofía y la teoría de, del Sorin y tiempo a cualquier cultura, que era una cosa que yo creo que él, de alguna manera, quería dejar un poco claro. Puedes interpretarlo y llevarlo a tu terreno. Eh, lo que está claro es que a nivel conceptual o estándar, el Dharma, como él llama, que es lo más importante, es aquella fuerza que tienes en tu interior que te hace ser una persona justa, una persona valiente, una persona buena, una persona que tenga en cuenta a los demás. ¿Qué es lo que te dice el Soriñi? Te dice, vale, está muy bien que tú quieras ser una persona justa, pero oye, eh, si tú quieres ser una persona justa y valiente y ayudar a otras personas, vas a tener primero que hacer un proceso de mejorarte a ti mismo. Es decir, vas a tener que ser una persona fuerte, no solamente físicamente, sino también mentalmente para superar ciertas cosas. Vas a tener que prepararte muy bien a la hora de enfrentarte a los conflictos, a, a, a esos momentos en los que el bien y el mal se te, se te ponen delante y tienes que elegir. Vas a tener que, que ser una persona justa cuando tengas que a lo mejor repartir o cuando tengas que elegir entre tu familia o otro tipo de cosas, saber a quién realmente son las personas importantes o lo importante en tu vida. Entonces te ayuda un poco a, a mirar a tu interior, no tanto en, en tener una deidad exterior al que tú le puedas pedir las cosas, que en el caso de que, de que tengas esa fe religiosa también te va a servir y eh, la teoría va a ir directamente hacia eso y lo puedes entender así y funciona también pero bueno, realmente él te dice, esté fuera o esté dentro eh, tú eres el que va a tener que, que hacerlo, ¿no? Por lo tanto voy a intentar darte todas las, todos los recursos disponibles tanto físicos y mentales para que seas esa persona que luego pueda ayudar a a las personas que tienes a tu alrededor, eh, no tiene ese rollo de... Ese rollo, eh, no es con todo el respeto del mundo, de la meditación, de, eh, de una cosa no tanto pasiva a lo mejor, sino que siempre te mantiene de una manera activa, que, que estés siempre interviniendo, que, que ante algo que tú veas eh, te moje, o sea, que estés siempre metido en, en, en los problemas, en las cosas, intentando solucionar, intentando ser, eh, eso como decía antes, justo. Eh, si ves cualquier cosa, pues que lo denuncies. Que... Yo a veces voy hablando, pero después voy interpretando, voy haciendo una mezcla de, <risa> voy haciendo una mezcla de, de la filosofía que he ido leyendo a, con lo, a lo que voy interpretando, porque es muy difícil de separar porque claro, en cuanto tú estés hablando ya es algo subjetivo, a no ser que me pusiera a leer lo que él escribió, al final siempre en cuanto hable ya va a ser algo subjetivo, pero es un poco como yo, lo, como yo lo entiendo, ¿vale? Es toda una filosofía que es totalmente imprescindible para entender el sistema, totalmente imprescindible, date cuenta que si estás en clase, bueno, me imagino que como en otra disciplina, para yo mejorar, eh, no puedo mejorar solo, necesito un compañero, eh, el compañero necesita de mí, por lo tanto vamos a tener que trabajar un 50%, vamos a tener que ser solidarios y generosos uno con el otro. Si por lo que sea yo he estado un tiempo sin entrenar y mi compañero ha subido de grado, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es alegrarme por él, no sentir envidia por él. Eh, si, no sé, si he suspendido un examen porque el profesor o la profesora ha visto que no he llegado a los mínimos, pues simplemente eh, debo de agradecer que me den otra oportunidad de intentar hacerlo mejor y no sentir rencor o algo negativo porque me hayan suspendido. Todo ese tipo de cosas que se intentan meter en la clase de una manera práctica me sirve luego para ser un poquito mejor en la vida diaria. Por eso yo creo que la filosofía del sureñiquismo es muy práctica, muy terrenal, muy útil. O sea, no, no te lleva a, a grandes pensamientos o a grandes debates, sino que te intenta como darte los pasos para intentar mejorar un poquito como persona y luego poder, de alguna manera, echar una mano a lo que tengas a tu alrededor.
0: Pues, pues yo creo que lo has explicado muy bien, Daniel. Además, te he ido escuchando, sinceramente... Eh, lo has explicado muy bien porque primero es un tema bastante complejo, entre veo y, y segundo porque es muy japonés, es decir eh, esa, a nosotros nos queda muy lejos culturalmente la manera espiritual que tiene la cultura japonesa de entender determinadas filosofías y no tanto religiones, como tú decías yo, lo que me estabas escuchando me sonaba 100% en japonés ya cuando llevas un tiempo en este mundillo de artes japonesas, empiezas a entender parte de su cultura y yo te estaba entendiendo perfectamente es un follón de explicar, entonces, sí. la verdad que creo que lo has hecho muy bien, pero sí, es esa particularidad de cómo se entiende un pueblo altamente considerado es decir, a 2020 eh, las estadísticas nos dicen que el pueblo japonés se no se considera religioso, pero sí espiritual, lo cual a nosotros nos choca bastante como occidentales, pero en su mente tiene cierta lógica, entonces, es un tema muy, muy complejo, como les digo, que si les interesa... Eh, miren documentales, lean libros al respecto porque es mucho más complejo de los que podamos entrar ahora, Daniel y yo, a debatirlo, pero con las ideas que nos ha sacado Daniel sí que podemos empezar a entrever a través del Shorinji Kenpo y su filosofía cómo muchas otras ramas filosóficas y religiosas funcionan en Japón ¿no? de manera similar, es decir, ese bien común, ese, esa filosofía que hay detrás de muchas religiones, pero sin sí, la parte eh, religiosa creo que, que es una de las grandes bases culturales de, de Japón y algo que llama mucho la atención a los turistas y a la gente que nos interesamos por su cultura, así que muchas gracias a nuevo porque ya digo, creo que era un tema muy complicado de explicar y lo has sintetizado muy bien y, y lo has expuesto de manera muy corta a través del Shorinji Kenpo pero como digo, eh, creo que es muy extrapolable a otras mm, formas de pensamiento de manera similar ¿no? tanto dentro de las comerciales como ya sea Euesiva en sus inicios ¿no? o el propio budismo o el sintoísmo que son religiones complicadas de entender desde nuestra perspectiva católica, o protestante, o ¿no? de distintas ramas. Por ir terminando, eh, Daniel, siempre, eh, bueno, siempre que hablo con gente que ha podido entrenar en otros países, o que ha tenido relación, sí, según me comentabas, ¿no? por tu experiencia, eh, ahora mismo estás con constelaciones tanto francesas como españolas, ¿no? habíamos hablado, sí. y creo que me habías comentado que sí que habías podido entrenar un poquito en Francia, entonces... Pues que nos cuentes un poco tu experiencia allí, si solo entrenaste solo en mi campo, has podido entrenar otra cosa. Y, bueno, si de repente, oye, pues alguien quiere ir a Francia, a la ciudad que tú fuiste, o está allí de vacaciones, o de Erasmus, o de lo que sea, puedes decir, oye, mira, hay un gimnasio allí interesante al que se pueda a lo mejor ir, y
1: a través de ti, ¿no?, conocer esa pequeña experiencia. Pues nada, el, si quieres, te hago pequeña introducción primero, porque, bueno, a través de la... Eh, hay tres grandes... Eh, organizaciones para mí de Kempo ahora mismo, el Kempo yo creo que es uno solo pero bueno, luego por diferentes particularidades se ha ido dividiendo como se dividen las disciplinas en cuanto el fundador fallece siempre empiezan a haber movimientos ¿no? la primera en la que yo estuve fue en la, la organización mundial de Kempo durante 25-26 años en la que más he trabajado, seminarios en, sobre todo en Península, Taikaes y todo eso pero yo siempre quiero estudiar, aprender más, aprender más, entonces eh, hay maestros con los que quiero entrenar que están en otra federación y yo no, no me corto un pelo. Voy a ir a entrenar, aunque la gente, yo sé que siempre cuando me he salido de una federación siempre genera un montón de problemas con maestros que has tenido, con compañeros que han tenido que no entienden por qué, por qué lo haces, pero pero hay que ir a donde tú creas conveniente, igual que tú. yo se lo digo a los alumnos que hagan lo mismo. Sí es verdad que tuve la suerte de entrenar con, con el maestro Mizuno en Londres, eh, en, en seminarios, tanto en Londres como en cristo en y aprendí muchísimo de ellos y todo eso. Ahora en Francia con el sensei Albertini, eh, estoy entrando como en, en un... Como si estuviera ahora haciendo, no sé, algo, estuviera yendo a, al campus de Guajara en Tenerife a estudiar. ¿Sabe? Sí. Como si fuera, como si todo se me estuviera ordenando, todo estuviera eh, con una metodología mmm, perfectamente colocada. Luego el, el tema de, del COVID, que si nos ponemos a hablar de lo malo que ha sido, pues, podemos estar dos horas hablando de ello, pues, pero gracias al, a eso, ¿no? gracias a la pandemia, todos los lunes entreno con él, todos los lunes de forma online, entrenamos un montón de profesores y alumnos de la seguidor río en su gimnasio, ¿no? cada uno desde su casa, pero estamos con él y, y nos explica, eh, yo estoy aprendiendo francés, porque no sabía nada, la gente tampoco entiende, pero para qué te metes en un, si aprendiste inglés, para poder entender a esta gente, y ahora cuando ya estás cómodo y estás bien, te vas a una organización francesa sin saber francés, pero son, son retos, ¿sabes? Son, es que si no tienes un reto, un hándicap, parece que no, no sé. Legítimo sí. más que,
0: que, que aprender un idioma gracias a una pasión,
1: es decir. Sí, sí, y ser el nuevo, ¿sabes? Llegar a un sitio, a mí una, una sensación que me parece genial es llegar a un sitio y ser el nuevo. Ser el último que ha llegado, ponerte a la punta atrás del de, de tatami y ser el nuevo, el que acaba de llegar, el que. Esa sensación de. de tengo responsabilidad cero. <risa> Como soy el nuevo, me puedo equivocar, me puedo tropezar, me puedo. Aunque lleve 30 años, de igual. En ese momento soy el nuevo. Y el cinturón azul que tengo al lado mío, o el cinturón verde que tengo al lado mío, de francés que tiene a lo mejor 16 años, me va a corregir cosas, porque seguro eh, ellos tienen particularidades, ¿no? Que yo no he entrenado movimientos y cosas que yo no he hecho, eh, porque, eh, claro, en el Sorini como en cualquier disciplina, depende de qué maestro, cuando vas subiendo, de qué maestro, qué línea de trabajo tiene hay unas ciertas particularidades, ¿no? Que no has trabajado algún movimiento, alguna cosita, no muchas diferencias, pero algunas cosas. Entonces te ves como un chiquillo te puede Oye, que así no, que no sé qué. Y ese tipo de cosas son súper interesantes para no olvidarte. Oye, que por muchos danes que te den o por muchos años que lleves practicando, no eres más que uno más de, de, de todos los miles de personas que están practicando y que eres uno más que está intentando tirar para adelante. Cuando vuelves a, a tu escuela a entrenar, ves a tus alumnos de otra manera, ¿sabes? los ves reflejados en ti, es una manera de no creerte algo que no eres, ¿Qué quiere decir no eres superior a esos chicos y chicas que tienes delante, eres uno más que está ahí, y el sentirte como ellos de vez en cuando, por lo menos cada dos o tres veces al año mínimo, está bien para renovarte porque al ser humano, podemos caer en cualquier momento, cuando nos despistemos, podemos acabar siendo esas personas que no queremos ser y ser ese profesor que no queremos ser y ser esa persona que empieza a criticar a otros profesores, a otros compañeros, a otros. en cualquier momento. Es una, hay una, yo creo, por lo que he visto, una línea muy pequeña. Entonces hay que tener, tenemos que estar siempre atentos a eso y volver a sentirnos cinturones blancos de vez en cuando y estar ahí en, en lugares donde no controlamos nada, donde no hay un estado de confort y, y donde necesite automáticamente de todo el mundo, donde me equivoque, donde me he tropezado en medio de, de un seminario y me he caído al suelo, oye, es lo que hay, <risa> igual que en mi clase chicos que empiezan nuevos se tropiecen y se caen, yo también, y bueno, y dando clases me he equivocado y he pedido disculpas porque le he, le he puesto un nombre a una técnica que no es, y a lo mejor un cinturón blanco que está estudiando a muerte porque acaba de empezar, me dice, profe, creo que esa es, no sé qué, y dices tú, ay, lo siento, tener razón, y me pone en mi sitio y me gusta, ¿sabes? Y, y nos hace humanos, y nada, el trabajo en Francia es eso, eh, hay, la Seguido Río tiene escuelas en Francia, en diferentes ciudades, eh, en Italia, en Marruecos y en España eh, estamos nosotros, ya de entrada, que a través de la Federación Nacional de Jiu-Jitsu y Deportes Asociados, ya cualquier escuela de Soreño y Kempo que quiera, se puede unir a través de esa federación y tener su escuela ya con su licencia, sus cosas, y tener acceso directo a, al maestro Albertini como, como líder de, de esa escuela sin ningún tipo de problema. Así que estamos abiertos siempre a entrenar con cualquier escuela de Soreño y Kempo, compartir y aprender, porque para mí prácticamente somos lo mismo, ¿sabes? Y tenemos los mismos objetivos eh, el mismo trabajo y es una pena que se vayan dividiendo y no haya una relación de unos con otros pero bueno eso eh, está ocurriendo en, en todas la, las disciplinas y en todos los ámbitos sociales prácticamente. Sí,
0: sí. pues nos va eh, acabando el tiempo Daniel, pero bueno, antes de, de despedirnos, me gustaría como siempre eh, varias cosas, ¿no? la primera si bueno, si hay alguien a quien le quieras agradecer, o, o sea, a veces es difícil, ¿no? Conseguir patrocinio, pero bueno, si hay alguien que haya confiado en ustedes o si y, eh, que nos comentes, pues dónde estás dando clases, dónde te podemos encontrar. Como siempre yo dejo abajo la información en YouTube, no, tienen los enlaces eh, que me diga ahora Daniel los tendrán debajo. Bueno, también eso que nos expliques un poquito dónde te podemos encontrar, porque hay alguien en Las Palmas que quiera eh, estudiar seringueño.
1: Nosotros ahora mismo estamos en el municipio de Valleseco, en Gran Canaria. El, lo que es el ayuntamiento se ha aportado con nosotros genial, no, nos da todo lo que necesitamos, se vuelca a nivel deportivo con nosotros increíble, no, no tenemos forma de, de agradecer. De momento estamos ahí dando las clases los martes y los jueves, algunos sábados también, estamos empezando a hacer clases online. Eh, estamos contactando con grupos de la península para intentar empezar a trabajar un poco conjuntos en esta, en esta aventura de, de la Federación Nacional. Y bueno, queremos simplemente hacer un trabajo normal y corriente, sin muchas sin mucho más eh, perspectivas de disfrutar de aprender, de reunirnos con personas buenas, ¿sabes? Que, que quieran hacer cosas positivas y que sumen de cualquier disciplina. La verdad es que el estar en una federación que tenga muchos departamentos te enriquece muchísimo conocer a gente de Aikido, Jiu-Jitsu japonés, Judo. Todos te dan, te dan un montón de, de riqueza a nivel técnica, a nivel personal. Y nada, no, de aquí también agradecerte a ti que hayas contado al final conmigo y a lo mejor aunque te haya vuelto un poco loco hablando, no, no, no. la verdad es que se me ha ido rapidísimo la, la charla porque, no sé, estaba, estaba aquí cómodo hablando contigo y bueno, dejaremos lo, los datos para las personas que se quieran eh, poner en contacto y espero en breve conocernos personalmente y compartir, sobre todo en el tatami que es donde es bueno compartir las cosas.
0: Totalmente, Daniel. Lo dicho, gracias al Ayuntamiento de Valleseco, ¿no? Si no me equivoco, porque, oye, cuando un organismo público se involucra es una ayuda tremenda, así que es de valor y de valorar. Eh, lo dicho, si alguien tiene curiosidad que esté escuchando y o viendo esto, eh, sepan que, que están en Valleseco, en, en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, como decimos aquí en Tenerife, y, y que tienen ahí a Daniel que nos recibirá, que tienen los enlaces como siempre abajo y lo mismo, ¿no? También, eh, pues dar valor a las distintas federaciones, en este caso Daniel está dentro de la Federación de jiu jitsu y Deportes Asociados que también, eh, oye, cuando si, que Daniel me había comentado que tra habían trabajado muy bien con él, entonces lo he dicho, sí. siempre que hay organismos públicos y, y privados que oye, pues te echar un cable, siempre hay que pues ser agradecido, porque al final eh, no, no podemos subsistir solo por iniciativas propias muchas veces, por desgracia, así sí. que lo he dicho, en Las Palmas, Gracias, Daniel, por explicarnos un poquito, por invertir tu tiempo, también por explicarnos tu profesión y, y hablar de cosas súper interesantes. Me he hecho corto, sí, sí. ha hecho corto, como a ti. Sí, se ha hecho corto. Espero vernos en un futuro. Y un saludo enorme, Daniel. Venga,
1: un saludo. Gracias.